0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Jumat 30 Juli 2021. Era berlanjut korting hukuman koruptor. Musim pemotongan hukuman bagi koruptor berlanjut. Diskon hukuman untuk Joko Chandra menambah panjang daftar tersebut. Diskon hukuman untuk Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, penyuap jaksa Pinangki sirna Malasari, memperpanjang daftar koruptor yang mendapat keringanan hukuman. Sejumlah pakar pidana dan pegiat anti korupsi menilai belakangan putusan majelis hakim terhadap terdakwa perkara korupsi semakin jauh dari memberi efek jerah. Pakar hukum dari pusat studi anti korupsi dan kebijakan pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iqbal Feliciano mengatakan. Musim pengurangan pidana pada sejumlah kasus korupsi besar dalam beberapa tahun terakhir bakal terus terjadi dalam waktu lama. Tren penjatuhan pidana yang lebih ringan pada beberapa kasus cukup membuat kita mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, kata Iqbal kepada Tempo kemarin. Iqbal mengatakan pola penjatuhan hukuman ringan yang masih berlangsung hingga kini kerap terjadi kepada terdakwa yang merupakan pejabat publik dan penegak hukum. Pola ini terlihat dari sejumlah putusan seperti Jaksa Pinangki yang mendapat potongan hukuman 6 tahun penjara dan Joko Chandra yang memperoleh potongan 1 tahun kurungan. Pola yang sama terjadi saat Mahkamah Agung memutuskan bebas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN Syafruddin Arsyat Temenggung yang didakwa melakukan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia PLBI. Cenderung tidak wajar potongan hukuman perkara itu, ujarnya. Meski begitu, Iqbal menuturkan pemotongan hukuman hingga putusan bebas dan lepas seorang terdakwa korupsi bukan sesuatu yang tabu. Bisa jadi dalam pembuktian pengadilan banding atau kasasi, ada alat bukti signifikan yang berpengaruh terhadap proses pembuktian perkara tersebut. Sehingga keyakinan hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Kata dia Dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan tingkat banding ataupun peninjauan kembali Beberapa kali memangkas hukuman terdakwa koruptor dalam kasus kakap Yang teranyar adalah korting hukuman untuk Joko Chandra Pengadilan tindak pidana korupsi menghukumnya 4,5 tahun penjara Karena terbukti menyuap Jaksa Pinangki Agar mengurus fatwa di Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus hak tagih Bank Bali yang menceratnya Joko juga terbukti menyuap dua perwira polisi, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar buron. Pengadilan banding lalu memotong hukuman Joko menjadi tiga setengah tahun penjara. Sebelum Joko mendapat diskon, pengadilan tingkat banding lebih dulu memberi potongan hukuman untuk Pinangki. Tak tanggung-tanggung, Pinangki mendapat potongan hukuman sebanyak enam tahun. Hukuman 10 tahun penjara yang diberikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipotong menjadi 4 tahun kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penelitian Indonesia Corruption Watch ICW menunjukkan ada peningkatan jumlah kasus yang dituntut ringan sejak 2 tahun terakhir setelah berlaku revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019. Pada 2020, jumlah terdakwa yang dituntut ringan ada 736 orang. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 699 orang. Rata-rata vonis untuk kasus korupsi pada 2020 dari total 1.219 perkara yang diamati ICW adalah 3 tahun 1 bulan penjara. Sebanyak 760 terdakwa divonis di bawah 4 tahun penjara. Sedangkan vonis berat hanya dikenakan kepada 18 terdakwa. vonis bebas dan lepas pada periode 2020 menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Total terdakwa yang difonis bebas dan lepas mencapai 66 orang. Tahun sebelumnya hanya ada 54 orang pada 2019, 26 orang pada 2018, dan 35 orang pada 2017. Selain tren hukuman ringan, peneliti dari ICW, Kurnia Ramadana mengatakan ada tren penegak hukum yang menginginkan koruptor di hukum ringan. Lagi-lagi, kasus Pinangki menjadi contoh. Pada saat persidangan di tingkat pertama, jaksa hanya menuntut Pinangki di hukum 4 tahun bui. Namun, hakim memfonisnya 10 tahun penjara sebelum dianulir oleh pengadilan banding yang mengembalikan hukuman Pinangki sesuai dengan tuntutan jaksa. Tuntutan ringan ini agar tidak ada upaya hukum lanjutan oleh jaksa kalau seandainya hakim memfonis lebih ringan dari tuntutan, katanya. Bukan hanya tuntutan jaksa, pertimbangan-pertimbangan hakim saat memotong hukuman para pelaku korupsi juga dinilai mengada-ngada. Pada kasus Pinangki misalnya, hakim memberi keringanan hukuman lantaran Pinangki adalah seorang ibu yang memiliki anak serta perempuan yang membutuhkan perlindungan. Pertimbangan fonis ringan untuk Fahmi Dharmawansyah, penyuap pejabat lembaga pemasyarakatan suka miskin, juga tak masuk akal. Fahmi mendapat diskon hukuman dari 3,5 tahun penjara menjadi 1,5 tahun kurungan saat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Majelis Hakim menilai tindakan Fahmi memberikan sesuatu kepada eks kepala lapas suka miskin Wahid Hussein bukan tindakan suap, melainkan bentuk kedermawanan. Tidak adanya pengaturan yang ketat dalam memberikan alasan meringankan atau memberatkan sering membuat hakim memberikan pertimbangan yang ganjil, katanya. Ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fahrizal Afandi, mengatakan, rendahnya putusan pidana untuk para terdakwa koruptor saat ini merupakan ujung dari rangkaian peradilan. Suatu perkara mesti dilihat dari operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Fahrizal menuturkan framing yang dibuat Jaksa sangat berpengaruh terhadap hakim untuk memutuskan perkara. Fahrizal mencontohkan kasus Pinangki. Saat awal penyelidikan kasus dimulai, Kejaksaan Agung menolak menyerahkan kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal sudah banyak yang mengingatkan Kejaksaan Agung atas potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Terbukti ketika persidangan, Jaksa hanya menuntut Pinangki 4 tahun penjara. Kalau membaca tuntutan itu, artinya membaca perintah pimpinan kejaksaan agung, kata Farizal. Menurut Farizal, pola kejaksaan dalam menangani kasus masih bernuansa militer, artinya seluruh tindakan jaksa di bawah harus satu komando dengan pimpinannya. Ini beda dengan Mahkamah Agung. Meski para hakim bisa berlaku independen, dalam memutus perkara, mereka cenderung berpihak kepada eksekutif. Farizal menuturkan, tak jarang pertimbangan hakim menyebutkan bahwa tindakan koruptor tidak mendukung kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang memberatkan. Itu tidak ada kaitannya, tapi dalam praktiknya kita banyak menemui pertimbangan seperti itu, ucap dia. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak merespons upaya permintaan konfirmasi tempo hingga berita ini ditulis. Adapun jurubicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, hanya membaca pesan pendek yang dikirimkan Tempo tanpa membalasnya. Jurubicara Komisi Yudisial Kaye, Miko Ginting, menuturkan lembaganya mengamati fenomena tren pemberian vonis ringan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan Kaye mulai mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan penjatuhan vonis ringan terhadap koruptor. termasuk diantaranya akan mulai melakukan anotasi terhadap beberapa putusan pengadilan, ujar dia. Menurut Miko, saat ini kaye mengumpulkan dan merumuskan kriteria serta indikator untuk menyeleksi putusan-putusan yang perlu dikaji lebih lanjut. Indikatornya sedang dirumuskan, termasuk apa yang dimaksudkan dengan putusan kontroversial, katanya. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari.